Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan, waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun je alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over Take the Stand for the End. En nu denk je misschien, wat bedoel je Aniek? Waar heb je het over? Dit is echt een bepaald type mindset. Want Take the Stand for the End betekent... Dat je gelooft in en-en in plaats van of-of. En ik zal je even meenemen in een eigen verhaal. Zodat je ook kunt ontdekken en voelen hoe ik dit zelf helemaal leef. En waarom ik daar ook zo voor sta en daarin geloof. We zijn namelijk best wel geneigd om door ons leven heen waarheden te hebben gecreëerd over hoe we bepaalde rollen wel of niet met elkaar in ons leven kunnen combineren. En dat merk je ook, en dat heb ik ook gemerkt, dat we daar dus ook vanuit ons referentiekader naar een ander toe kijken en daarbij dus denken van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Je kunt toch niet en succesvol een bedrijf runnen en op wereldreis gaan? En een PhD runnen. Nou, ik leid er meteen even lekker in, want dit gaat natuurlijk over mijn reis van vorig jaar. Want ik ben dus in 2019 en 2020 samen met mijn vriend Arnoud tien maanden op wereldreis geweest. En dit is ondertussen alweer mijn vierde sabbatical. Ik ben van de afgelopen tien jaar heb ik er drie gereisd. Ik ben ondertussen in 66 landen geweest. En reizen is gewoon echt, ja naast hè, mijn werk, zelfontwikkeling, mijn allergrootste passie. En ik heb dat gemerkt door eigenlijk tijdens alle vierde sabbaticals wel, dat mensen daar ontzettend veel um, overtuig- of belemmerende overtuigingen op hebben zitten. Ik heb namelijk ook heel veel mensen gezien die, en gehoord dat als ik mijn verhaal vertelde wat ik ging, de, ging doen of wat ik had gedaan, dat ze zeiden, oh, dat had ik ook zo graag gewild. En dan denk ik... Maar waarom heb je het niet gedaan dan? Nou, het begon dus toen ik 19 was. Toen ben ik een jaar naar Australië geweest. Heb ik daar uh, een jaar twee stages gelopen. En in Sydney gewoond. Gecombineerd dat nog met Nieuw-Zeeland, Thailand en Bali. En toen had ik echt de travelbug te pakken. Ik was gewoon echt... Ik dacht echt, wauw, wat is het zo fantastisch dat je zo makkelijk de wereld uh, rond kan reizen. En ik merkte dus ook als 19-jarige dat ik heel goed mezelf, um, ja, met mezelf kon zijn. En dat vond ik ook zo'n verademing. Ik, ik kon mezelf gewoon goed redden. Ik creëerde overal waar ik was, um, ja, leuke banden met mensen. In Sydney ook echt vriendschappen met mensen waar ik nu nog steeds mee bevriend ben. 
En ja, dat is gewoon zo'n ontzettend waardevolle ervaring voor mij als persoonlijkheid geweest. Ik ben er zo enorm door gegroeid. Alleen wat je gewoon merkt dan, is dat uh, ja, mensen daar om mij heen, of derden die er wat verder vanaf staan, dat die daar gewoon wat, ja, wat anders naar kijken. En toen heb ik dat nog niet eens zozeer zo sterk ervaren. Maar de tweede keer dat ik op reis ging, was dat ik... uh, Toen was ik afgestudeerd van mijn hbo-opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. En toen was ik nog zoekende in wat ik hierna wilde doen. Ik wist van, ik wil nog uh, naar de universiteit. Ik wil nog een vervolgopleiding gaan doen. Maar ik wist nog niet helemaal precies in welke richting dat zou zijn. Dus ik dacht, weet je wat, laat ik gewoon eerst even in het werkveld een paar maanden gaan werken. Dan ga ik flink sparen en dan ga ik daarna drie maanden naar Zuid-Amerika. Dat was in 2011 en ik had mezelf al altijd, ja, dat was gewoon een droom. Ik zag mezelf echt in Rio de Janeiro al carnaval vieren. Ik wilde heel graag ook daar naar de grote Christ en ik wilde ook naar Machu Picchu. Dus ik had een paar van die dingen dat ik dacht, oh, dat zou zo tof zijn. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen uh, kwam ik terug en altijd als ik terugkom of nog het laatste weken van mijn reis, dan begin ik al te denken van, god, wanneer zou ik weer weg kunnen? En waar zou ik dan naartoe willen? En dat is totaal niet om iets te vluchten, uh, iets te ontvluchten, want uh, ik heb het echt fantastisch hier. En ik zou ook hè, nergens anders willen wonen uh, zo lang, zeg maar, als in Nederland. Dus dit is helemaal mijn thuis. Maar ik weet gewoon, reizen, ja, het brengt je zo ontzettend veel. En het is ook zo fijn en het haalt je even helemaal eruit. En je ontmoet zoveel fantastische mensen, zoveel fantastische culturen. Dus ja, ik denk dan altijd weer na. En dat is ook wel echt de wet van aantrekking die ik daarin toepas. Gewoon echt alweer... Ja, weet je, lekker al gaan visualiseren, gaan dromen, gaan heel veel fun al hebben in de voorpret van, oh, maar waar zou ik dan naartoe willen? En wanneer zou dat een goed moment zijn? Een beetje zo. Dus je begint gewoon lekker nog met eerst maar eens lekker dromen. Nou, daar ben ik ontzettend goed in, zeker als het op reizen aankomt. Ik kan dan echt uren lekker wegdromen over de bestemmingen en wat er misschien een route wordt. En nou, en toen ging ik, toen heb ik dus mijn master onderwijskunde gedaan en daar was ik in 2013 van afgestudeerd. En toen ben ik vervolgens uh, in mijn baan gerold als hbo-docent op de hoogschool van Arnhem en Nijmegen. En ik wist toen eigenlijk al van, ik ga dit een jaar doen en dan ga ik daarna weer op reis. En ik had al voor ogen dat ik een half jaar of iets, zes en halve maand wilde ik op reis. En dit keer had ik echt allemaal uiteenlopende bestemmingen. Ik dacht, ik wil echt zo'n around the world ticket. Met, uh, ik ben toen naar Frans Polynesië, naar Bora Bora geweest, want daar wilde ik heel graag naartoe. Maar ik begon in, ja, ik heb toen echt... Waar begon ik ook alweer? New York, Mexico, Cuba, Guatemala. Toen uh, overstap in L.A. en toen Nieuw-Zeeland, Fiji, Frans-Polynesië. Weer even terug naar Australië om mijn vrienden te zien. En toen nog India. Ze zouden eigenlijk naar Nepal gaan. Maar 
daar was toen de aardbeving een week voordat we er zouden zijn. Dus dat was wel een beetje creepy. Dus toen hebben we het omgegooid. Ze hebben op Bangkok gevlogen. En toen zijn we meteen vanaf Bangkok over land naar Cambodja geweest. Vietnam. En uiteindelijk zijn we naar Beijing gevlogen. Uh, want we wilden heel graag de Chinese muur. Het laatste stukje heb ik met een vriendinnetje samen gedaan. Dus de Chinese muur nog beklommen. Daarbovenop gekampeerd. Met couchservice. Was echt gek. En toen dus teruggevlogen. Maar voordat ik op die reis ging. Want dat is de aanloop van dit verhaal. Waar je waarschijnlijk al heel veel passie in, uh, in doorvoelt schemeren. Maar voordat ik op reis ging. Had ik um, dus was ik afgestudeerd onderwijskundige. Had ik meteen een goede baan gekregen. En die baan, dat was ook iets waarvan ik dacht van, oh, dit is echt mijn droombaan. Ik wilde altijd docent worden, um, SPH-docent. En nu had ik dat, die baan benen meteen na het afstuderen. Maar ik voelde tegelijkertijd ook, ja, maar ik wil toch ook wel nog steeds gewoon over een jaar gaan reizen. En toen gebeurde er iets bijzonders in mijn omgeving. Want wat er op dat moment gebeurde, is dat sommigen het echt enorm toejuichten. En anderen die zeiden, zou je dat nou wel doen, Aniek? Want dan moet je je baan opzeggen. En als je terugkomt, kun je dan nog wel weer zo makkelijk zo'n goede baan vinden. Dus het was heel erg of-of. Of de wereldreis, of zeg maar een succesvolle carrière. Want... Er zat een soort angst achter dat als ik dus er even tussenuit ging, dat dat consequenties zou hebben voor mijn loopbaan. Terwijl ik had daar zelf helemaal geen angsten over. En hier zie je dus van, en dat is wat ik later ook bij zoveel mensen heb geproefd en terug heb gehoord, dat zij dus altijd die mentaliteit hebben gehad van het is het een of het ander. Dus die carrière is voor heel veel mensen de reden geweest waarom zij bijvoorbeeld vandaag de dag niet die reis hebben gemaakt. En ik heb zoveel mensen gesproken waarbij dit precies zo was. Want ze vonden het heel erg spannend om hun baan op te zeggen. Vanuit de angst dat als ze terug zouden komen, dat ze dan weer helemaal opnieuw moesten beginnen. Dat ze dan nooit meer zo'n goede baan zouden vinden. Of dat ze dan nooit meer zo'n mooi appartement zouden vinden. Dus het was of een mooi appartement, of uh, een een goede baan, of een leven in Nederland, of op reis gaan. En dit is een beperkte mindset. Want ik geloof namelijk... Dat als jij in en-en gelooft en een prachtige carrière kunnen hebben en op reis kunnen. Dat is vorig jaar, zowel de situatie van mij als die van Arnoud, is daar het perfecte voorbeeld van. Want Arnoud heeft van zijn baas gewoon een sabbatical van elf maanden gekregen. En die heeft zelfs nog kunnen onderhandelen over de situatie, over het contract wat hij tekende, op het moment dat hij na elf maanden weer terug zou komen. Ik daarentegen heb vorig jaar ervoor gekozen om een PhD in mijn bedrijf gewoon voort te zetten tijdens de reis. En ook dat is supergoed gegaan. Ik heb een heel succesvol jaar gehad 
En daarnaast heb ik ook in mijn PhD echt nog gewoon super mooie dingen kunnen doen. En dat is dus als je erin gelooft dat het allebei kan. Dat je en op wereldreis kan, en een succesvol bedrijf kunt runnen, en een PhD-onderzoek kunt doen. En in het geval van Arnoud, dat je en op reis kan, en bij terugkomst nog steeds je baan kan hebben. En dat, dat is heel graag wat ik jou nu hier in deze podcast mee wil geven. Take the stand for the end. Kies voor en, en in plaats van of, of. Want jij kunt 100% jezelf zijn en succesvol zijn. Jij kunt werk en privé in balans hebben. Jij kunt in alle rollen die jij ook hebt in je leven... Bij mij bijvoorbeeld, ik kon succesvol zijn in mijn rol als reiziger, als partner richting Arnoud, als business owner, als PhD researcher. Dat kon ik allemaal op dat moment gewoon heel succesvol doen. En dat wisselde zich ook gewoon heel goed af. Maar dat komt omdat ik de mindset heb dat die dingen, dat die rollen ook allemaal met elkaar te combineren zijn. En dat is dus ook eigenlijk de work-life balance, de blauwdruk die jij voor jezelf hebt gecreëerd. Want waar ik het net over had, reizen valt onder het live domein, werken valt onder het work domein. Als jij denkt dat jij in je work domein niet weg kan, dat jouw carrière eronder leidt, als jij ontslag neemt, dat je bij terugkomst nooit meer zo'n goede baan kunt vinden. Hoor je het? Allemaal belemmerende overtuigingen. Dan zul je in je live domein bepaalde uitdagingen, misschien bepaalde wensen, misschien bepaalde dromen niet aangaan of ambities onbeantwoord laten blijven, omdat er angsten zitten op het work domein. En daardoor kunnen die twee bijvoorbeeld uit balans zijn. Dat is maar één voorbeeld. Heel vaak wordt er ook, en dat is een totaal ander onderwerp, maar bijvoorbeeld over het moederschap. Het moederschap combineren met werk, daar zitten ook zoveel aannames, zoveel eigen waarheden waarheden zijn rondom die thema's gecombineerd. Zo zie je bijvoorbeeld dat... Bepaalde vrouwen vinden dat je maar maximaal zoveel dagen je kind naar de opvang mag brengen. Want anders ben je geen goede moeder. Of je mag maar maximaal zoveel dagen werken. Anders ben je geen goede moeder. Of je moet aan het schoolplein staan. Stel dat je nooit aan het schoolplein staat, maar je kind gaat iedere dag naar school... Wordt het opgehaald door een gasthouder of door een opa of het gaat naar de uh, BSO? Dan kan het dus zijn dat andere moeders daar ter plekke daar een mening over hebben, omdat zij een bepaalde rolinvulling aan het moederschap hebben gekoppeld. En dat kan dus met alles zo zijn. Dat er bijvoorbeeld ook, dat zie ik ook bij mensen om me heen die kinderen krijgen, die dus over bepaalde rolinvullingen waarheden hebben gecreëerd. 
Over het al dan niet in shape kunnen zijn tijdens het moederschap. Of het al dan niet zelf een opleiding kunnen volgen tijdens een moederschap. Of dat ik hoor, uh, er is bijna geen tijd meer voor mijn partner, weet je wel. Dat we gewoon alleen nog maar met de kids bezig zijn. En dan zie je dus dat de rol van partner zijn en de rol van moeder zijn in het leven van die persoon, dat daar een waarheid op zit, een eigen gecreëerde waarheid, een eigen blauwdruk is daar gecreëerd over hoe die rollen al dan niet met elkaar te combineren zijn. En dan merk je dus, en dat merk ik heel veel om me heen, dat er onvrede is over de work-life balance die wordt ervaren. Over rollen binnen de domeinen of tussen de domeinen. Want het kan ook zijn dat werk invloed heeft op privé of privé op werk. Dat daar heel veel onvrede op zit. En dat heel veel vrouwen en ook mannen het anders zouden willen. En dat maakt dat ik nu deze podcast voor jou ook heb opgenomen. Want ik gun jou... Dat jij die en-en mindset in alle rollen kunt toepassen op een manier die voor jou werkt. Want er is niet één work-life balance. Er is niet één mal waar we ons allemaal in kunnen gieten. Die zegt, zo moet je het doen in dat domein. Zo moet je het doen in dat domein. Nee, er is niet één manier om de rollen te rocken. Maar wat wel heel belangrijk is is dat jij ze gaat rocken zoals jij dat zou willen. En wat blijkt? Binnen het vrouwelijk ondernemerschap zijn er zeven domeinen die de work-life balance vergroten. En waar ik jou in wil uitnodigen, is om bij ieder domein te gaan voelen of jij met betrekking tot dat domein in balans bent. Of dat je voelt, je ligt voor mij nog meer succes en groei om te behalen. Of, bovenal zelfs, ik mag binnen dit domein nog veel meer plezier gaan krijgen. Want je weet, ik zeg het heel vaak, joy is the ultimate creator. En dat is bij alle rollen, bij alle rollen mag je zelf afvragen, als moeder, als partner, als business owner, als vriendin, als sportmaatje, als dochter, mag je zelf afvragen, hoe kan ik hier nog meer plezier in krijgen? Want juist door plezier ontstaat er ook een balans. Want weet je, als er geen balans is betekent dat er een disbalans is. En een disbalans staat voor weerstand. Het betekent dat er ergens, ergens bij de domeinen een blokkade zit, een belemmering zit, die de balans bij jou weghoudt. En het is aan jou om op te zoeken en uit te zoeken waar dat zit. En daarom heb ik ervoor gekozen... Want mijn missie is echt om jouw potentie te ontsluiten, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. En daarom heb ik ervoor gekozen om het webinar wat ik onlangs aan ambitieuze meisjes betaald heb gegeven, waarin je dus die zeven domeinen leert te ontdekken die jou helpen om jouw work-life balance te vergroten, 
om die nu gratis te gaan geven. Omdat ik gewoon heel graag wil, ik gun het jou zo van harte, om die en-en mindset aan te gaan nemen. Om helemaal 100% jezelf te kunnen zijn en succesvol te zijn. Dat is wat ik jou gun. En dat is dus waarom ik dus dat webinar nu gratis aan jou ga geven, om je daarbij te helpen, zodat we samen kunnen voelen op zeven verschillende domeinen die vanuit de wetenschap komen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Deze zeven domeinen komen er bij vrouwen uit. En dat we samen gaan kijken, voel je die balans? Kun je hier mogelijk nog meer succes en groei behalen? En bovenal, hoe kan ik bij dit domein er nog meer plezier in gaan krijgen? En als jij voelt dat je hier heel graag bij wil zijn, dan nodig ik je uit om in mijn link in bio op Instagram of te gaan naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash insta en dan klik je op de link waarbij staat dus van join mijn gratis webinar en hoe de zeven dimensies van het vergroten van je work-life balance te ontdekken. En dan schrijf je gewoon gratis in en dan hoop ik je van harte bij het webinar te zien. Zodat we echt samen kunnen gaan kijken, hé, hey, hoe staat die balans er bij jou voor? En dat jij dus ook echt in alle rollen die je aanneemt, kunt gaan rocken vanuit dus die en-en mindset. Ik weet dat het kan. Ik heb het je in deze podcast laten voelen. Ik weet het zeker dat jij het ook hebt gevoeld. Het kan, maar... Alleen als jij het wil en je verantwoordelijkheid daarvoor wilt nemen. En dat betekent dat je met mij naar die work-life balance domeinen mag gaan kijken. En mag gaan kijken of daar een balans of disbalans is. Zodat we daar alle rollen daarbinnen die en-en mindset kunnen gaan aannemen. Dat is wat ik jou van harte gun. Ik hoop echt dat je weer heel veel hebt geleerd uit deze podcast. Laat me dat ook vooral weten. Laat een review achter op iTunes. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Want dan kunnen we zoveel mogelijk mensen gaan helpen aan een work-life balance. Ik vertelde het ook al in mijn podcast van vorige week, nummer 29. Dat het echt nu het moment ook nog eens blijkbaar in de sterren is. Om dus aan je work-life balance te gaan werken. Dat is blijkbaar nu. Dat is hoe de planeten staan. En ja, het klopt dus allemaal weer. Dus als je een review voor me achter wil laten, super gaaf, dank je wel ook. Ik zou het ook heel tof vinden als je een inzicht hebt opgedaan, dat je dat in je stories deelt en mij er ook vooral in tagt. En uh, ja, ik wil je gewoon bedanken weer voor het luisteren. Hartelijk dank en tot de volgende keer.